0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Sheriff Nadaje. Tym razem w końcu QA, czyli pytania-odpowiedzi. Pytań padło bardzo wiele zarówno na maila, jak i gdzieś tam na socjal mediach, w wiadomościach. Wybrałem te, które się najczęściej powtarzały lub te, które są moim zdaniem najciekawsze. Pytanie które padło najczęściej to oczywiście ile zarabiam w tej chwili znowu miałem podwyżkę w tej chwili zarabiam 29 dolarów i 57 centów na godzinę podstawy do tego mam różne dodatki na przykład za pracę na nocnej zmianie dostaję dodatkowo 5% podstawy do tego mam jeszcze dodatki za służbę w słocie, za pracę w Staw, czyli na strzelnicy, za służbę w kompanii honorowej oraz kilka innych dodatków. Oprócz tego, tutaj u nas, jako część wynagrodzenia, liczy się również. Ubezpieczenie zdrowotne, które w moim przypadku jest pokryte w całości przez, przez hrabstwo, przez biuro szeryfa, więc to jest dodatkowy jakby, jak gdyby bonus. Za każdą nadgodzinę mam płacone półtorej, półtora stawki podstawowej wszystkie dodatki tak dalej mogę też te nadgodziny wybrać jako płatny urlop i za każdą wyrobioną nadgodzinę do, mogę sobie zamiast wypłaty zażyczyć półtorej godziny płatnego urlopu co zresztą właśnie tak robię, że zamiast powiedzmy wypłat nadgodzin biorę po prostu płatny urlop bo jest mi tak wygodniej Kolejne pytanie, jak wygląda dbanie o tak zwany well-being funkcjonariuszy, czyli o nasze zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Raz w roku mamy dość dokładne badania fizyczne, obowiązkowe oczywiście. Mamy prawdopodobne morfologię i różne inne rzeczy, badany wzrok, słuch, prześwietlenia i tego typu pierdoły. Jeżeli mamy więcej niż 40 lat, to musimy też zrobić zwany stres test, czyli badanie EKG podczas biegu na, na, na bieżni, więc nie jest to jakiś tam nic szczególnego, nazwijmy to. Po prostu takie zwykłe badania okresowe. Jeżeli chodzi o, o well-being psychiczny, no to oczywiście mamy dostęp do psychologa cały czas na, na każde nasze życzenie jest za darmo nie ma z tym żadnego problemu i często z tego korzystamy wszyscy w sumie oprócz tego mamy tak zwany peer support system czyli nazwijmy to wsparcie kolegów mamy kilku chłopaków w departamencie którzy są przeszkoleni pod tym względem służą mi, jako powiedzmy no takie takie osoby, z którymi się można wyżalić na temat wszystkiego, z którymi można zawsze pogadać. Takich kumpli jest kilku oczywiście każdy z nas ma nazwijmy to inne preferencje więc tego jest kilku, żeby było nam łatwiej wybrać tego, który, z którym się lepiej rozmawia więc zawsze możemy się jakimiś tam smutkami swoimi czy radościami z nimi podzielić więc tak w sumie w skrócie wygląda dbanie o nasz well -being. Kolejne pytanie, które parę razy, czy słucham innych podcastów? a Jeśli tak, to jakich? W sumie tylko słucham jednego podcastu innego. Jest to ołowiany podcast. Podcast dotyczący broni palnej i strzelectwa. Innych nie słucham, ponieważ rzeczywiście nie na to czasu. Nawet w pracy, gdy jeżdżę, to nie słucham za bardzo podcastów, bo wymaga to obsługi dodatkowej telefonu Po prostu włączam radio w samochodzie i, i tyle. Więc po prostu nie słucham z racji braku permanentnego czasu. Kolejne pytanie. Komer kamerki nasobne o, o policjanta. Czy są jakieś sztuczki w ich omijaniu i tak dalej? Powiem tak, gdy kamerki wchodziły, wchodziły powiedzmy na stałą służbę u nas, to była lekka obawa jak to będzie wyglądało, czy damy sobie z tym radę, czy nie będą wykorzystywane przeciwko nam i bardzo szybko okazało się, że jest wręcz odwrotnie, że kamerki bardziej nam pomagają niż szkodzą, że wiele razy, w sumie chyba każdemu z nas, mnie już parę razy ratowały tyłek bo ktoś po interwencji dzwoni i skarży, że policjant był niemiły, że coś złego robił po czym nasz sierżant przegląda film z kamery z interwencji i okazuje się, że że jest dokładnie odwrotnie, że robiliśmy wszystko dobrze, dobrze tak powinno być, że osoba narzekająca absolutnie nie ma racji bez kamerki mogłoby to się skończyć powiedzmy jakimś tam postępowaniem dyscyplinarnym czy jakąś, jakąś notatką powiedzmy służbową natomiast nos kamerka ratuje nam tyłek, no bo jednak staramy się być w tej robocie profesjonalni mniej więcej <głosy> więc tu czegoś tam za, za bardzo nie ma wiemy kiedy kamera zaczyna nagrywać, wiemy kiedy, kiedy jest wyłączana bo sami to obsługujemy nie jest ona włączana czy wyłączana przez nikogo innego. Ja na tym panuję. Czasami się zdarza, że ktoś zapomni włączyć kamery w jakiejś tam interwencji, gdy nie jest to jakieś tam nagminne, gdy to się nie powtarza cały czas, to tak naprawdę nikt sobie z tego jakiejś tam dużej afery nie robi. Bylebyśmy powiedzmy, no regularnie te kamery włączali gdy się zdarzy jedno czy dwa jakieś tam wezwania, gdzie ona nie będzie włączona to nie jest to koniec świata i nikt nam za to jakieś tam problemy robić nie będzie także no kamery nam no, pomagają, sztuczek jakieś tam w, w ich obsłudze za bardzo, nie, ja po prostu wiem jak ten sprzęt działa, wiemy kiedy nagrywa wiem kiedy nie nagrywa są bardziej sytuacje śmieszne gdy ktoś zapomni wyłączyć kamerki i nie wiem są jakieś gadki, powiedzmy <laughs> zakulisowe e, nagrane, albo komuś się włączy kamerka w momencie, kiedy jest w kiblu, albo tego typu rzeczy, bo takie rzeczy też nam się zdarzały i e, jest po prostu więcej, nazwijmy to, śmiechu, niż, e, niż e, jakichś tam problemów. Więc kamerki absolutnie są e, e, dobrym, dobrym sprzętem. Wszyscy tutaj e, lubimy i nie mamy z tym żadnego e, problemu. E, jak się wybiera szeryfa? <laughs> e, chyba już kiedyś na to pytanie powiedziałem ale padło parę razy, więc powiem jeszcze raz szeryf jest wybierany w wyborach powszechnych głosują na niego wszyscy mieszkańcy hrabstwa aby stanąć do wyborów na, na szeryfa, czyli na mojego szefa nie trzeba być gliniarzem wystarczy po prostu zgłosić swoją kandydaturę i jest się na, na liście wyborczej jeżeli osoba zostanie wybrana na szeryfa, to musi przejść akademię policyjną, gdy jeszcze jej nie przeszła. Więc ma na to chyba pół roku, żeby, żeby skończyć akademię, a jeżeli nie skończy, no to w tym momencie wybory są rozpisane po raz kolejny, a funkcję szeryfa będzie pełnił jakiś tam, powiedzmy, jakiś tam jego zastępca. Jest to dokładnie uregulowane w każdy z ma to uregulowane w jakiś sposób, więc nie ma tak, że nagle nie ma szeryfa. Ktoś będzie pełnił jego obowiązki na czas, powiedzmy no aż do wyborów. Aż się wybierze kolejnego i, i wtedy on przejmuje władzę i, i jest szeryfem. Więc są to normalne wybory tak jak każdego innego polityka. A nie ma tam nic nadzwyczajnego. Oczywiście najczęściej jest tak, że jeżeli startują coś tam cywile, którzy nie mają żadnego doświadczenia, no to nie mają najmniejszych szans w wyborach ludzie jednak wolą zdecydowanie osoby, które jakieś tam doświadczenia policyjne mają i wiedzą co będą robiły, a nie jakiś tam po prostu karierowicz, polityk który nie wie co się dzieje i nagle zostaje szeryfem nic z gruszkiem, z pietruszki kolejne pytanie muszę tutaj przeczytać, Czekajcie chwilę modyfikowanie mundurów i pojazdów. Czy można? Czy można założyć jakieś własne części do, do auta? No nie, nie można. To jest oczywiste, że samochód musi być taki, jaki jest nam przydzielony. Nie możemy założyć mu spoilera albo, nie wiem, jakichś dodatkowej innych wtrysków czy innego zawieszenia. To jest chyba oczywiste, że samochody są... nie da się ich zmienić. Jeżeli chodzi o modyfikację mundurów, no jest podobnie. Mamy kilka różnych, powiedzmy, rodzajów mundurów zatwierdzonych, ale nie możemy sobie założyć na nich jakichś tam własnych narzepek, czy własnych jakichś tam przypinek, czy nie wiem, jakichś tam dodatków według własnego się. Wszystko jest jasno określone w naszych przepisach wewnętrznych biura szeryfa. Mundury nasze mogą się różnić, bo ktoś będzie miał mundury powiedzmy jednego rodzaju, ktoś będzie miał mundur innego rodzaju, no ale te mundury muszą być takie, jakie są określone w naszych przepisach wewnętrznych, jak mówiłem. Kolejne pytanie. Czy wszyscy wożą broń nieletalną? No nie wszyscy. Mnie też się zdarza czasami, że jej nie wezmę. Zależy to od dnia i mojego humoru i, moich, i tego, czy, czy ta broń jest, bo nie mamy też aż tyle, aż tyle sztuk, żeby starczyło dla wszystkich. Więc często było tak, że Żebym, że jeżeli jest nas trzech tuaj na dole no to przez, przez jakiś tam okres czasu póki powiedzmy zmiana popołudniowa nie zejdzie e, ze służby i nie odłoży swoich e, giwer nieletalnych no to dla nas giwery jest tylko jedna albo dwie i coś zostaje bez więc to nie jest tak, że zawsze każdy 100% ma w samochodzie broń nieletalną e, czapki z daszkiem jak wygląda ich noszenie no, czapki z daszkiem w ogóle nakrycia, nakrycia głowy są opisane w tym samym w tym samym co reszta mundrowania, więc część powiedzmy jakiś tam biur szeryfa pozwala na czapki z daszkiem część biur szeryfa ma jakieś kapelusze czy inne nakrycia, nakrycia głowy a to jest podejście indywidualne danego biura szeryfa w naszym biurze akurat nosimy no właśnie baseballówki, nie nosimy kapeluszy kolejne pytanie jak zostać gliniarzem w USA? To pytanie padło też już parę razy wcześniej, odpowiadałem na nie, ale skoro bardzo zapytało, to jeszcze raz odpowiem. No zależy to wszystko od danego miejsca, to nie jest tak, że jest jedna rekrutacja, bo zarówno biura, biura policji, jak i departamenty szeryfa, odwrotnie, biura szeryfa departamenty policji są niezależne od siebie, nie, nie są scentralizowane, więc każdy może mieć zupełnie inne reguły zatrudniania, inne testy, inne zasady, więc ciężko stąd ponad powiedzieć. Na pewno jest zawsze jakiś test sprawności fizycznej, na pewno jest jakiś test pisemny sprawdzający różne rzeczy, czy to język angielski, czy gramatykę, czy ogólnie powiedzmy czytanie tekstu ze zrozumieniem tego typu rzeczy. Pamięć wzrokową i tego typu pierdoły się sprawdza też na tych testach. Są rozmowy kwalifikacyjne z różnymi pytaniami, no i później jest oczywiście sprawdzenie przeszłości kandydata, które trwa dość długo, bo sprawdzają dość dokładnie wszystko, ale tak jak mówiłem, to wszystko się może różnić między poszczególnymi biurami czy departamentami, no bo nie jesteśmy centralizowani. Jak Polak może zostać tutaj szeryfem, czy, czy gliniarzem w USA? No w większości przypadków trzeba mieć amerykańskie obywatelstwo. To jest podstawa. Są miejsca, gdzie wystarczy zielona karta. Z tego, co wiem, chyba Chicago PD właśnie przyjmuje tylko zieloną kartą. Takich miejsc jest kilka w USA, no ale trzeba mieć co najmniej właśnie tą zieloną kartę, a uzyskanie jej nie jest takie proste. Jak macie pytania dotyczące migracji, to zapraszam Was na stronę ambasady USA w Warszawie. Tam jest dział sytuowany wizy imigracyjne i tam jest wszystko na bieżąco update'owane i wyjaśniane, więc tam są najświeższe, najnowsze informacje dotyczące emigracji do USA. Kolejne pytanie... Poczekajcie, muszę otworzyć sobie ten plik z moimi pytaniami. Kolejne pytanie... Ścieżka kariery. Czy chciałbym być detektywem Czy chcę do grupy Speed <grym> Po że nie mamy grupy Speed Więc, więc no nie, nie chcę <grym> Detektywem też nie, nie chcę zostać Ponieważ w naszym biurze Jest to raczej praca biurowa Jeśli więcej za biurkiem W, w, w biurze niż, niż gdzieś tam działa w terenie Także zupełnie mnie do tego nie ciągnie. To jest praca, w której się dużo bardzo robi raportów, i, i no i ślęczy przed komputerem. Zupełnie mi to nie ciągnie, mimo że trochę zarabiam lepiej od, od, od patrolowców, bo to się wiąże z podwyżką, która w tej chwili wynosi 10% podstawy. Ale no zupełnie jest to coś, co mnie kompletnie nie interesuje, więc nie, nie chcę być detektywem kolejną drogą, drogą powiedzmy kariery, czy ścieżką kariery jest, zostanie sierżantem tutaj też w tej chwili po pierwsze mam za małe doświadczenie moim zdaniem a po drugie też szczerze mówiąc mnie to nie interesuje ponieważ pracowałem już w poprzedniej powiedzmy karierze w menedżmencie nazwijmy to a, a sierżan to jest taki właśnie management, bo to jest jednak no, dowódca, szef, szef zmiany. Więc też mnie to zupełnie w tej chwili interesuje. Być może mi się to zmieni. W tej chwili, jak wiecie, pracuję ze Słotem, jestem, jestem w Range Staff, czyli szkolna strzelnicy. Prowadzę szkolenia strzeleckie jestem w kompanii honorowej i to mi zupełnie w tej chwili wystarcza zarówno w słocie jak i na strzelnicy mam jeszcze dużo do, do, nau do nauczenia sam siebie, dużo do poznania dużo do, do rozwoju więc jeszcze parę lat mi zajmie zanim dojdę powiedzmy do jakiegoś tam poziomu z którego będę w 100% zadowolony więc no, tam się będę rozwijał a, a ścieżka detektywa ci rżanta, na razie zupełnie mnie nie obchodzi. E, kolejne pytanie. E, niech przeczytam. Poczekajcie. E, stosunek kumpli i szeryfa do kanału i social mediów. E, pozytywny. Bardzo. E, kumple... E, często pomagają przy, przy tam filmach, które robimy jeżeli widzicie mój kanał to, to poznaliście ostatnio Mata, który coraz bardziej się udziela ma zresztą działa ze mną i z Helikonem od, od ładnych paru lat jest jednym z moich takich podstawowych tutaj pomocników nazwijmy to czy, czy ogniw łączących mnie zresztą Amerykanów jest moim kumplem od wielu lat byliśmy razem w straży więc, więc pomaga pomagają też inni koledzy szeryf też bardzo też bardzo pozytywnie do tego podchodzi pozwolił mi zrobić filmy o radiowozach często coś tam komentuje na jakichś naszych spotkaniach że coś widział znowu na jakieś zdjęcie czy jakiś film że mu się wszystko podoba także mam bardzo dobry układ w pracy, bardzo fajnie na to reagują, więc tutaj absolutnie nie mogę narzekać. Jak, czekajcie, jak wygląda, jak to wygląda, że policja decyduje, czy dać mandat, czy nie? No to wynika z przepisów, z opisanego tego wszystkiego w, w tak zwanym NRS, czyli Nevada Revised Status. Statut, I to jest to jest wyraźnie określone, że policjant ma takie prawo powiedzmy, że, że nie musi wypisać mandatów, nie musi aresztować. Są tam przestępstwa, za które areszt jest od razu na miejscu przewidziany, na przykład za przemoc domową. Prawo przewiduje, że nawet gdy, gdy ofiara nie chce aresztowania sprawcy, to i tak my musimy go aresztować. Jest taki nakaz. Jeżeli chodzi o, druch, o ruch drogowy i, i, i mandaty, to jedynym mandatem, który ja muszę wypisać jest, jest jazda w, na pacie pick bez foteli, bez pasów czyli przewożenie właśnie pasażerów na pacyfikach Fa po drodze publicznej jest kolanem mandatem, który ja muszę wypisać. Drugim mandatem, który, który powinien wypisać, który jest nie do końca jasno określony w przepisach, ale w naszym systemie figuje jako shall be issued, czyli powinien być, być wypisany, to jest mandat za brak e, ubezpieczenia pojazdu w Nevadzie e, i to jest są takie dwa reszta zależy zupełnie od własnej woli policjanta co moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, e, bo pozwala mi na, na powiedzmy e, no wydawanie powiedzmy e, ostrzeżeń słownych, które moim zdaniem działają dużo lepiej niż mandaty i są, są takim moim zdaniem dobrym narzędziem, jeżeli chodzi o, o karanie, ale bardziej o nawiązanie dobrego kontaktu ze społeczeństwem i, i powiedzmy nie tyle wymuszeniem, co spowodowaniem, że osoby się zastanowią i, po, i poprawią swoje zachowanie, bo moim zdaniem lepiej wychodzi, gdy powiem komuś słuchaj stary, zwolni trochę, bo jest niebezpiecznie, przesadził jest prędkością, niż od razu przywalę mandat a na ileś tam dolarów. Taka osoba będzie zdenerwowana, będzie bardziej wkurzona, że dostał mały mandat, niż, niż się tym przejmie. A, a takie powiedzmy upomnienie słowne Działa lepiej, ponieważ takie osoby mówią: No, dobra, w tym wybacz, taki gliniarz. Faktycznie, może się zastanowić i trochę zwolnić, i moim zdaniem w ten sposób to lepiej działa. Kolejne pytanie: czy miałem sytuację związane z tym, że moje auto policyjne parkuje przed moim domem, do tej pory miałem taką sytuację jedną oczywiście wszyscy moi sąsiedzi wiedzą doskonale, że, że jestem gliniarzem, nie jest dla nich nic nowego nawet gdy auto nie stoi bo nie zawsze stoi, bo często zostawiam samochód jednak na parkingu policyjnym no ale, ale wiedzą o tym, że, że jestem gliniarzem i raz zdarzyło się, że jeden z sąsiadów, który mieszka parę w dalej zobaczył gościa, który kręcił bączki na skrzyżowaniu obok nas no i w jakiś tam sposób go zatrzymał sąsiadka, która mieszka obok przybiegła do mnie, bo oni tam się zaczęli szarpać Jak akurat dosłownie wychodziłem do pracy byłem już w mundurze zadzwoniła do, do, do moich drzwi prosiła o pomoc, więc wyszedłem włączyłem radio i, i prosto z domu w sumie wszedłem do akcji i, i, i sytuację rozwiązałem więc taka sytuacja była jedna że, że ktoś przed do mnie do drzwi i poprosił o pomoc jako policjanta ehm. To obsługuje awarie samochodów przebite opony tego typu rzeczy. No, jeżeli złapie gumę, no to wiadomo, że muszę ją zmienić. To nie ma tak, że ja sobie siedzę, jak pan na, na Włościach i wzywam kogoś do pomocy. Nie? No mam przecież w samochodzie oponę zapasową, więc, więc tą oponę zmienię. Natomiast gdy, gdy faktycznie jest taki kapeć, no to, no to z tym kapciem później jadę do naszego, naszego warsztatu, który mamy tutaj w hrabstwie który obsługuje tylko i wyłącznie samochody hrabstwa, w tym nasze policyjne. No i oni tam wtedy tego krawcia reperują. No ale zmiany, zmiany opony podczas służby muszę ogarnąć sam. To jest oczywiste. Podobnie jak powiedzmy zmiany jakieś tam żarówki, w światła czy tego typu rzeczy. To ogarniamy sami. Oczywiście mamy części, które są, mamy żarówki dostępne do tego typu rzeczy, płyny do spyskiwaczy i tego typu pierdoły, ale musimy to ogarnąć samemu. Natomiast wszystkie, wszystkie przeglądy okresowe, czy przeglądy, serwisy okresowe, tutaj nie mam przeglądów, serwisy obsługuje nasz, nasz warsztat w prabstwie z którym tam dzwonimy, ustawiamy się tam, tam datę, przywozimy auto i oni, oni to ogarniają podobnie z jakimiś tam awariami samochodu, gdy, gdy auto jest unieruchomione i są ściągane przez lawetę do tego właśnie warsztatu i oni tam dalej się tym zajmują Kupno broń przez osobę spoza USA Teoretycznie jest to Możliwe, w praktyce szanse są przecież zerowe. Technicznie można by to zrobić w ten sposób, że to ktoś przyjeżdża na polowanie i w ten sposób, powiedzmy, jakiś tam, jakiś tam może kupić sobie broń, ale z punktu widzenia technicznego no to jest niewykonalne przez to, że tak zwany background check przed kupnem broni wymaga co najmniej tak zwanego A-number, czyli numeru, który dostajemy wraz z zieloną kartą. Gdy nie mamy takiego numeru, gdy nie mamy zielonej karty, nikt nam broń tutaj nie sprzeda. Także no, jest to raczej niemożliwe. Chociaż w teorii kiedyś zagłębiałem, teoretycznie można by coś odwalić, można by kupić broń, ale ale technicznego, praktycznego, jest to w zasadzie niemożliwe. Czy interwenujemy poza służbą? Mnie się jeszcze nie zdarzyło. W większości kolegów też się to nie zdarza, ponieważ tutaj panuje taka zasada, no chyba, że jest jakaś taka interwencja wyjątkowa, coś jest bardzo, bardzo niebezpiecznego, to wtedy tak wtedy oczywiście no każdy, nawet jako normalna osoba byśmy weszli, weszli do akcji zresztą tutaj można dokonać zwanego aresztowania obywatelskiego co jest bardzo, może nie bardzo, ale jest to popularne to się tutaj zdarza, nie jest to nic nadzwyczajnego, więc więc to działa i, i mógłbym to zrobić jako, jako powiedzmy zwykły obywatel natomiast już w okrejmie policyjne nam, nam, nam tutaj do głowy że policjant poza służbą jest najlepszym świadkiem więc zamiast się gdzieś tam pchać do akcji i, i, i interweniować a jeżeli sytuacja nie, jest, nie zagraża życiu to lepiej obserwować zadzwonić pod numer alarmowy a, i w ten sposób pomóc y, gminiarzom, którzy y, przejadą wezwania, bo będziemy dobrym świadkiem, wiemy na co zwrócić uwagę, jak opisać, powiedzmy, złoczyńcę, w, w którym kierunku się oddalił, no, powiedzmy, naszy, nasz opis zdarzenia będzie dużo bardziej dokładny niż opis jakiegoś tam innego świadka cywila, więc raczej działamy pod tym, w tym kierunku niż, niż w kierunku jakiejś tam interwencji poza służbą. Kto ogarnia wypadki drogowe? Czy mamy jakąś grupę do tego przeznaczoną, czy, czy ogarniamy to sami. W moim hrabstwie mamy podpisaną umowę z NHP, czyli z Highway Patrol, czyli z drogówką stanową. I według tej umowy każde zdarzenie drogowe na jakiejkolwiek drodze publicznej ogarnia NHP. Z tym, że obecnie trochę się zmieniło, ponieważ mimo, że na papierze powinniśmy ich wzywać, to NHP ma teraz takie problemy kadrowe, że nie są w stanie obsłużyć wszystkich, wszystkich zdarzeń drogowych, wszystkich wypadków. Więc, jeśli wypadek nie jest na głównej autostradzie, nie jest poważny, nie ma jakichś tam rannych osób, to obsługujemy go my. Czyli jeżeli będzie wypadek w, mojej, w moim bicie, w mojej strefie, i do niego przyjadę, no to ja ten wypadek muszę, muszę ogarnąć. My jesteśmy wyszkoleni, a jesteśmy w stanie takie wypadki no, ogarnąć. Nie jest nic trudnego, nie jest jakiś tam wyjątkowy raport, nic nadzwyczajnego, więc powiedzmy, że każde inne i bez problemu sobie je ogarniamy natomiast NHP w tej chwili przyjeżdża do wszystkich wypadków, gdzie są, gdzie są ranni lub zabici oraz do wszystkich wypadków które dzieją się na głównych drogach, których w naszym hrabstwie mamy dwie czyli Highway 395 i Highway 50 to są dwie drogi, na których zawsze do wypadku wzywamy NHP, a resztę obsługujemy sami chyba, że są ranni albo zabici jak wygląda współpraca z IMS? a wygląda w ogóle system IMS, czyli system ratownictwa medycznego w naszym hrabstwie? Współpracują się bardzo dobrze. Medycy no są strażacy. Nie ma, nie ma tutaj oddzielnej firmy, powiedzmy, obsługującej karetki karetki są częścią straży pożarnej. Chłopaki ze straży jeżdżą właśnie karetkami. W każdej remizie jest, są wozy strażackie i są, i są karetki. I oni na zmianę, na zmianę jeżdżą albo na wozach, albo na karetkach. Każdy z, z, z tych którzy są w karyce z paramedykiem, więc no, goście są dobrze wyszkoleni, potrafią obsługiwać system. Mało tego, jest jeden dyspozytor, czyli jeżeli ktoś dzwoni pod numer alarmowy 11 i, i zgłasza powiedzmy wypadek drogowy, to dyspozytor wysyła jednocześnie policję, czy szeryfa, czy NHP oraz straż pożarną, bo wiadomo, że będzie potrzebna obsługa zarówno pod względem powiedzmy E, prawnym, czy tam przestępstwa, czy jakiegoś tam wypadku oraz pod względem medycznym, e, bo tam może być coś ranny, więc nie ma tak, że my musimy prosić o, o, o dodatkowe wezwanie straży pożarnej. Jeżeli jest taka sytuacja, że, która wymaga według naszego systemu alarmowego wysłania obu służb to, to, to jest robione z automatu dyspozytor to wysyła bez problemu. My możemy oczywiście poprosić o straż pożarną w każdej chwili gdy jedziemy do jakieś tam pobicia czy coś w tym stylu to bez problemu mówimy dyspozytorowi wysyłać straż i chłopaki ze straży pojawiają się dość szybko bez jakiegoś tam narzekania, więc współpraca no, pod tym względem jest bardzo, bardzo dobra, mamy, mamy dobre stosunki, często razem imprezujemy, to są nasi kumple, często jakieś e, tam wspólne wyjazdy, czy inne tego typu rzeczy, często razem gramy w golfa, e, więc naprawdę no, jest to wspólna ekipa, tak zwanych first responders e, i, i trzymamy się razem i, i, i są żarty, bo my sobie żartujemy z nich, oni żartują sobie z nas, a to jest takie e, zdrowe, powiedzmy, e, braterskie żartowanie i współzawodnictwo, a nie jakieś tam powiedzmy zgrzyty także bardzo, bardzo dobrze nam się współpracuje z kolegami ze straży pożarnej ostatnie pytanie powody zwolnienia lub odejść z biura szeryfa zwolnień mamy bardzo mało z patrolu od kiedy pracuję w biurze szeryfa, czyli od 6 lat zwolniono jednego kolegę. Mam takie powiedzenie, że gliniarze muszą uważać na trzy rzeczy, które, które mogą spowodować ich zwolnienie z pracy, czyli lub najczęściej powodują ich zwolnienie z pracy, czyli booze, boobs and bills, czyli alkohol, cycki i rachunki. No i jeden z tych powodów właśnie spowodował, że że Kumpel stracił pracę. Nie będę mówił, jaki to był powód, powiem tylko tyle, że nie były to ani alkohol, ani rachunki. Także domyślcie się sami, co spowodowało, że, że miał problemy w pracy i, 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 i ostatecznie został zwolniony. Z Hukiem zresztą. W areszcie najczęstszym powodem zwolnienia i w sumie chyba jedynym, nie pamiętam nikogo, kto był został zwolniony z innego powodu, to było nieprzejście. Nieukończenie szkolenia podstawowego w areszcie. W ciągu ostatniego pół roku mieliśmy takich zwolnień 7, czyli 7 nowych gości nie przeszło szkolenia. 7, z, niech policzę: 7, z 13-14 osób, które były zatrudnione w ciągu tego pół roku, 7 nie przeszło szkolenia, czyli połowa odpadła w pierwszych kilku miesiącach pracy, więc to są takie dwa najczęstsze powody zwolnienia z pracy powody odejścia z pracy takiego z, własne, z własnej woli powód zawsze jest jeden, czyli kasa, niestety nasze biuro szeryfa jest jednym w tej chwili z najniżej opłacanych tutaj w okolicy więc niestety no, kilku kolegów w ostatnich latach przeszło do innych biur szeryfa, gdzie zarabiają trochę lepiej. Oczywiście to jest takie powiedzenie, że trawa jest zawsze bardziej zielona, po drugiej stronie płotu a, i, i kasa to nie wszystko. Nasze biuro szeryfa, fakt, że płaci troszeczkę mniej, ale mamy za to dobrą atmosferę, mamy dobrego szeryfa, mamy powiedzmy sierżantów i kapitanów, że nas, nas się nie czepiają, więc nie zawsze chodzi o kasę. E, oprócz tego jesteśmy właśnie w trakcie negocjacji e, naszego nowego kontraktu e, i to w tych negocjacjach właśnie negocjujemy nową, nową stawkę godzinową, nowe płace, e, nowe benefity, więc e, już nie małem, będzie dużo, dużo lepiej, więc e, odpadnie powiedzmy powód finansowy e, odejść z pracy ale no to jest taki najczęstszy powód nie znam go innego, kto by odszedł z innego powodu, bo nie wiem, mu się nie podobało czy, czy nie wiem czy znudziła mu się praca policjanta wszyscy że odeszli nie namiar tylko, tylko do, innego, do, innej, do innej pracy do innego biura to właśnie z powodów finansowych eee. i tyle skończymy się pytania <śmiech> to były te, które zdali się najczęściej, które na część powtarzały lub te, które były dla mnie najciekawsze Mam nadzieję, że, że ten odcinek Wam się podobał, że odpowiedziałem Wam na to, co Was najbardziej interesowało w sumie. Jeśli nie, to pamiętajcie, jest, jest e-mail, jest, jest kontakt do mnie pod w opisie odcinka i tam zawsze możecie do mnie uderzyć. Staram się na te maile w miarę szybko odpowiadać. I tyle. Dziękuję Wam za te pytania, bo były moim zdaniem świetne. E, bardzo mi się fajnie je e, czytało i myślało na temat e, odpowiedzi na nie, więc e, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki, że, że się interesujecie, że, 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 że motywujecie mnie do dalszej pracy. A, a tymczasem koniec. E, dzięki za słuchanie. Dzięki, że jesteście ze mną. E, jadę dalej patrolować. Czołem. Cześć.